0: Jeder kennt sie. Jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld. Einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt. Die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft.
1: Also eine Formulierung, die Justiz ist in Not, das kann ich für den Paderborner-Bereich, und nur dafür kann ich überhaupt etwas sagen, eigentlich so nicht bestätigen. Ich habe natürlich in den letzten 14 Jahren nur Strafsachen gemacht und auch nur als Vorsitzender der Großen Strafkammer. In der Großen Strafkammer ist es schon so, dass die Arbeit sehr unterschiedlich ist, je nachdem wie viele Sachen so anliegen und wie kompliziert oder wie umfangreich diese Sachen auch sind. Äh, natürlich, wenn man an die letzte große Sache denkt, dieses bosse das war natürlich schon erheblicher Stress, weil einmal diese Sache musste vorbereitet werden und die anderen Sachen liefen natürlich auch. Das heißt ja nicht, dass man automatisch eine Entlastung bekommt, wenn so ein dickes Verfahren einem bevorsteht. Aber nur zu sagen, die Justiz ist in Not, das kann ich für die Paderborner Verhältnisse so nicht sagen. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen beschränken auf den reinen Bereich des Strafrechtes. Im Zivilbereich sieht das natürlich so ein bisschen anders aus. Da habe ich auch immer gehört, dass die Zahlen angestiegen sind und dass insbesondere auch die Sachverhalte und auch das Rechtliche schwieriger geworden ist. Das muss man ja auch sehen. Das, was in der Öffentlichkeit ja immer Staub aufwirbelt, das sind die Fälle, wenn also Speerkriminelle, Leute, die angeklagt sind wegen Mordes oder wegen Totschlages, dass die aus der Untersuchungshaft entlassen worden sind, weil eben diese Frist, die man braucht, um das Verfahren zu Ende zu führen, bis es denn zur Verhandlung kommt, wenn diese Frist, die ja nur sechs Monate beträgt, wenn die überschritten worden ist. Das sind Dinge, die in der Öffentlichkeit sofort Staub aufwirbeln. Und in diesen Fällen lag sicherlich eine gewisse Überlastung vor. Woran das jetzt im Einzelnen liegt, ist für mich schwer zu beurteilen. Wir hier in Paderborn haben solche Fälle nicht gehabt. Wir wussten natürlich auch, wenn so ein Verfahren wie etwa Bosnaborn kam, man muss sofort. Randklotzen, sehen, dass man die Akten durcharbeitet. Die waren ja sehr, sehr umfangreich. Die Mordkommission in Bielefeld hatte es sehr umfangreich ermittelt, über lange Zeiten hinweg. Und das musste auch alles gesichtet werden, bevor man sagen kann, wir übernehmen dieses Verfahren und wir machen auch eine Hauptverhandlung in der Sache. In dieser konkreten Situation kann man natürlich sagen, dass man sehr, sehr belastet ist. Aber ich sage mal, so eine punktuelle Belastung, vielleicht noch eine punktuelle Überlastung, da würde ich nicht sagen, dass dann die Justiz in Not ist. Jedenfalls, wie gesagt, ich muss mich beschränken hier auf Paderborn. das mag woanders ganz anders sein und man hört natürlich auch so Geschichten aus Münster oder aus dem Ruhrgebiet, da ist es vielleicht auch insgesamt etwas anders. Hier Paderborn ist nun mal der ja, doch eher ländlich strukturierte Raum, da ist vielleicht auch, ich sag's mal so, die Welt noch so ein bisschen in Ordnung. Wozu führt denn eine so hohe Belastung, wenn
0: die auch nur punktuell hier in Paderborn auftritt? Zum Beispiel bei Ihnen war das so, dass Sie schlaflose Nächte hatten, zum Beispiel in diesem Bosseborn-Verfahren oder konnten Sie da dann einfach von
1: Ihrer langjährigen Erfahrung zehren? Also schlaflose Nächte, das kann schon mal gewesen sein. Wobei das allerdings nicht daran gelegen hat, dass das Verfahren so umfangreich gewesen ist, sondern das hat daran gelegen, dass sich im Laufe dieses Verfahrens Schwierigkeiten herausgestellt haben, die man so nicht prognostizieren konnte. Ich erinnere an diese Situation, dass wir den Sachverständigen oder einen Sachverständigen auswechseln mussten. Das führt natürlich schon zu etwas schlaflosen Lächten, wenn man nicht ad hoc sagen kann, wie man damit jetzt umgehen kann. Es wäre ja denkbar gewesen, wenn wir also keinen anderen Sachverständigen gefunden hätten. Da wäre möglicherweise das ganze Verfahren geplatzt. Das ist natürlich für mich oder wäre für mich eine gewisse Horrorvorstellung gewesen, dass das so gewesen wäre, denn man hätte sich selbst sagen müssen, man hat es nicht geregelt bekommen, ne? obwohl man vielleicht nichts dafür kann, aber das ist natürlich schon eine Stresssituation, aber, ja, aber deswegen zu sagen, die Justiz ist in Not, das würde ich so nicht sagen. Das sind halt eben Schwierigkeiten, die sich bei umfangreichen, gravierenden Prozessen schon mal herausstellen können. Das gibt es ja nicht nur in Paderborn, gibt es anders natürlich auch. Und es gibt ja auch immer dann mal Fälle, dass so ein Verfahren platzt. Das ist etwas, was einem sehr unangenehm ist. Manchmal kann man vielleicht was dafür, aber es gibt auch Fälle, wo man persönlich nichts dafür kann. Wenn die Verhältnisse nun mal so sind, dann muss man damit auch leben. Aber nochmal... Justiz in Not kann ich für mich persönlich jetzt so nicht sehen, dass man schon mal schlaflose Nächte hat. Ich glaube, das wird es in jedem Beruf mal geben, wenn man echt, eine echte Stresssituation hat. Das ist mal einfach so.
0: Warum dauern denn einige Verfahren eigentlich so lange? Sie sagten gerade selbst, das zieht sich teilweise sehr in die Länge, auch hier in Paderborn über Jahre teilweise. Und das ist für einige Bürger, glaube ich, sehr schwer nachvollziehbar. Woran liegt Also wo ist der Kasus Knacktus, dass man sagen könnte, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Spielraum, um das abzukürzen oder würden Sie auch im Nachgang sagen, es gibt Verfahren, die brauchen einfach diese Länge?
1: Also Natürlich gibt es Verfahren, die diese Länge brauchen. Wenn ich abstellen kann auf dieses boston verfahren das war natürlich extrem umfangreich. Ich meine, so über 3000 Blatt Akten waren es gewesen von der Mordkommission in Bielefeld, die ja sehr umfangreich ermittelt haben. Das muss eben alles gelesen werden. Das ist das eine. Und dann kann man natürlich sagen, so aus der Sicht der allgemeinen Bevölkerung, naja, die eine Angeklagte hatte doch im Grunde genommen alles gestanden, das war doch eigentlich von Anfang an klar. Klar kann man vielleicht sagen, in dem Sinne, dass man sagt, da sind zwei Frauen zu Tode gekommen, das ist schon richtig. Aber für uns war ein ganz wesentlicher Aspekt die Frage, wie ist das Verhältnis gewesen zwischen diesen beiden Angeklagten, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Die Frau ist sicherlich sehr intelligent, was man bei dem angeklagten Mann nun gar nicht sagen kann. Und es ist halt eben die Frage, von wem ging die Initiative zu diesen Dingen aus? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das herauszubekommen war für uns ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt und deswegen ist auch sehr umfangreich verhandelt worden. Wir haben auch alles das, was eben die Mordkommission ermittelt hat, für die war es ja auch von Bedeutung, wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Angeklagten. Das alles wollten wir oder mussten wir in den Prozess einführen mit der Konsequenz, dass das Ganze natürlich sehr lange gedauert hat. Hinzu kommt ein weiterer Gesichtspunkt, allein durch den Umstand, dass wir einen anderen Sachverständigen brauchten, mussten wir das Verfahren in die Länge ziehen, denn wie gesagt, man kann so ein Verfahren nicht erstmal beenden und dann in vier oder fünf Wochen weitermachen, das geht nach der Prozessordnung nicht, man muss alle drei Wochen muss weiterverhandelt werden und so hat sich das Verfahren natürlich auch in die Länge gezogen, das ist auch so ein Punkt. Aber wie gesagt, der entscheidende Punkt für die Länge dieses Verfahrens, nach meiner Einschätzung, war eben herauszubekommen, wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Angeklagten und das hat sich durchaus im Laufe des Verfahrens auch etwas geändert. Nur nach dem ersten Lesen der Akten sahen die Dinge etwas anders aus, als nachher das Endergebnis war, zu dem wir gelangt sind.
0: Und Sie hatten gerade selbst erwähnt, es gibt ja nicht automatisch eine Entlastung für Sie, auch als Richter, wenn ein großes Verfahren ansteht. Welche Fälle bleiben dann also automatisch liegen? Oder wo sagt man dann als Richter, na, da kann ich vielleicht ein bisschen Zeit einsparen, weil ich mich jetzt erstmal um dieses Verfahren
1: vorrangig kümmern muss? Also wenn man zu viele Verfahren hat, die man nicht gleichzeitig bearbeiten kann, muss, es, muss man Prioritäten setzen und das Entscheidende ist, dass Haftsachen dann immer Vorrang haben. Das ist ganz eindeutig so. Also ich sage mal, so ein, ein Wirtschaftsstraftäter, der nicht in Haft ist, der muss möglicherweise dann ein, zwei Jahre warten, bis man dazu kommt, wenn das umfangreich ist. Man versucht natürlich auch alle Verfahren zu bearbeiten, aber irgendwo sind natürlich Grenzen. Das ist mal so. Man muss ja auch sehen, man, alle Sachen müssen ja verhandelt werden, müssen Verhandlungsverträge dafür zur Verfügung stehen und irgendwo sind die im Ganzen. Und dann kann man das halt nur so machen. Ne? Natürlich jeder Angeklagte, das kann man ja auch nachvollziehen, hat natürlich das Bestreben, ich will sehen, dass mein Verfahren erledigt wird. Ich will wissen, was da unterm Strich bei mir rauskommt. Und wenn man ein, ein, zwei Jahre warten muss, dann ist das natürlich auch nicht schön, aber... Äh was anderes kann man nicht machen. Denn Haftsachen sind in jedem Falle vorrangig. Ich habe eben schon erwähnt, diese sechs monats die ist bindend. Daran führt kein Weg dran vorbei. Und sagte ja schon, in hier wir haben es immer geschafft, diese Frist einzuhalten. Andere Möglichkeiten gibt es nicht.
0: Wäre denn vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, ähm, es müsste mehr Richter insgesamt geben, dass die
1: Gerichte besser ausgestattet sind oder die einzelnen Kammern? Also es kann natürlich nie schädlich sein, wenn man mehrere Kollegen hat, die in Reserve so quasi stehen. Es ist so, ich hatte eben schon erwähnt, ich bin seit über einem Jahr in Pension. Kurz bevor ich in Pension ging, war es in der Tat so, dass dem Landgericht in Paderborn auch weitere Richter zugewiesen worden sind, auch Vorsitzende Richter, sodass man also die Geschäfte anders verteilen kann. Wie momentan die Situation ist, kann ich so unmittelbar nicht beurteilen. Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass man im Augenblick, soweit ich das weiß, keine Großverfahren hat, die einen richtig beanspruchen. Und wenn man nur die normalen Fälle hat, dann ist das natürlich eine Entlastung, das muss man, muss man schon so sehen. Wobei es natürlich auch mal eine Frage ist. Also, es wird sicherlich nicht so sein, dass Richter da sitzen und den ganzen Tag müssen nur Däumchen drehen, weil nichts zu tun ist. Das kann es auch nicht sein. Ne? Und es ist natürlich auch so, wenn dem Gericht, ich sag mal jetzt zwei Stellen, zwei zusätzliche Stellen zugewiesen werden, ist das Begehren natürlich der Zivilisten im Zivilbereich auch groß. Die wollen natürlich auch etwas von dem zusätzlichen Kuchen abhaben, dass sie ihre Geschäfte auch besser verteilen können. Wie gesagt, dazu hatte ich bislang so nichts sagen können, weil mir da jetzt auch die unmittelbaren Einblicke aber für die ist es natürlich genauso. Ne? Denn unsere Zivilkammern, die hatten zum Beispiel auch eine ganze Reihe von den VW-Verfahren, dieselverfahren verfahren, VW -Diesel -Verfahren ne? Das ist natürlich auch ein, ein großer Komplex, der zusätzlich gekommen ist, zu den normalen Verfahren, die wir so haben. Die Kollegen stehen nicht so sehr im Fokus, wie meinetwegen in diesem boston verfahren aber auch die VW-Diesel-Affäre hat uns ganz ordentlich beschäftigt, das muss man schon sagen.
0: Ne? Und in diesen besonderen Belastungssituationen, von denen Sie eben gesprochen haben, auf wie viele Stunden pro Woche kommt man dann als Richter, die man im Büro verbringt und eben nicht zu Hause? Ich glaube nicht, dass das mit 40
1: Stunden pro Woche dann zu schaffen ist. Es ist natürlich so, gerade in diesem boston zum, zum Schluss, muss man ja nicht permanent immer noch mal wieder Akten lesen, aber man muss sich darüber klar werden, wie man denn hier zum Ende kommen will. Und das ist natürlich auch, sind Phasen, wo man sich mit den Kollegen beraten muss und wo man dann von dem einen eine Variante hört, von dem anderen eine andere Variante und man muss sich ja irgendwann mal schlüssig werden, wie man es machen will. Und das sind natürlich Dinge, auch wenn man aus dem Büro raus ist, die einen dann nicht loslassen. Auch wenn man abends Fernseher guckt, dann kann es durchaus sein, dass man dann nochmal wieder eine Idee hat, was man dann nochmal Machen kann. Man kann nicht so völlig abschalten. Das geht in dem Verfahren nicht. In vielen anderen Fällen muss man das einfach machen, sonst geht es ja nicht. Aber in dem Verfahren, dass man komplett abgeschaltet hätte, das wüsste ich eigentlich nicht. Man überlegt jedenfalls so lange, bis man, ja, bis man ein Konzept hat, dass man sagen kann, so machen wir es oder vorläufig machen wir das so. Jetzt zu sagen, wie viele Stunden man dafür gebraucht hat, das ist schwer zu sagen. Das, das kann man nicht. Ob man deswegen so schrecklich lange im Büro gewesen ist, das, das weiß ich gar nicht mal. Ich sag mal so, selbst wenn man am Samstag im Garten Rasengemäht hat oder so. Dann kann es auch nochmal sein, dass man über alles Mögliche nachgedacht hat. Wie gesagt, die Dinge lassen einen nicht los, solange bis man wenigstens ein vorläufiges Ergebnis hat, dann ist man erstmal zufrieden. Ob das vorläufige Ergebnis dann reicht fürs Endurteil, ist doch wieder eine ganz andere Frage. Und fühlt man sich da medial auch zum Teil unter Druck gesetzt, zum Beispiel in so einem
0: Verfahren wie Bosseborn, weil man eben täglich damit im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, in den Online-Medien damit konfrontiert wird und ähm, vielleicht dann auch als Richter unter
1: gewissem Druck steht? Das ist zwangsläufig so. In der großen Strafkammer ist es ohnehin so, dass ja die Medien häufig an den Sitzungen teilnehmen. Das ist so. Und in diesem boston verfahren war es ja so, dass das nicht nur von Bedeutung war hier im Landgerichtsbezirk Paderborn, sondern es war ja im gesamten Bundesgebiet war das von großem Medieninteresse. Und ich war ja auch Pressesprecher, ich hatte auch immer telefoniert, auch mit ich sage mal mit der großen Zeitungen. das Interesse war sehr groß und man hat dann natürlich auch das Interesse, dass man die Sache ordentlich hinbekommt. Das, also zum Beispiel, dass so ein Verfahren nicht platzt, das wäre wär eine Horrorvision für mich gewesen. Man hätte immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn so ein Verfahren platzt, Ah ja, in den Medien, ja, die können es nicht. Das ist etwas, was man auf jeden Fall vermeiden will. Und das ist ein gewisser Stress, der dauert bis zum letzten Tag an, bis das Urteil verkündet ist. In dem Augenblick fällt das ab. Dann ist der Stress mit einmal weg. Aber vorher ist es schon ein enormer Stress, das muss ich sagen.
0: Und gab es eigentlich auch mal Verfahren in der ganzen Zeit, in der Sie hier am Gericht waren, wo Sie gesagt haben, das schaffe ich jetzt nicht auch noch, das muss ich an Kollegen abgeben. Das kann ich eben nicht auch noch liegen lassen, sondern ich muss es abgeben treten und wo man sich dann vielleicht auch gar nicht ganz einig war, wer das jetzt am Ende bearbeiten soll, weil es eben so viel war und sich
1: die Aktenberge immer weiter türmten? Also man kann nicht ohne weiteres sagen, ich mache das Verfahren nicht, das macht jetzt ein anderer. Das geht nicht, weil wir eben den gesetzlichen Richter haben und dann muss man ein Verfahren auch machen. Man kann, aber das sind letztlich so ein bisschen sind das rein man kann natürlich mal sagen, ich nehme jetzt mal eine Woche Urlaub und in der Urlaubswoche, da muss man einen Stellvertreter das machen, wenn der sich lang auch für ein Verfahren vorbereiten muss. Dann wäre man aus der Sache raus, aber das wäre völlig legal. Ne? Wenn man so will, sind das so kleine Tricks und Gut, das habe ich natürlich auch schon mal gemacht, weil das manchmal ging es eben nicht anders. Ne? Denn Man muss ja schon sehen, man hat einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und wenn da mehrere Sachen sind, die man unbedingt noch erledigen will, dann muss man eben sehen, wie es passt und das ist eine Variante, die schon mal geht, dass eben der Stellvertreter in der Kammer dann die Hauptverhandlung führt. Gab es Fälle, die vom BGH aufgehoben wurden wieder, wo Sie im Nachgang
0: gesagt haben, da haben die Kollegen tatsächlich Recht gehabt und dem hätten wir genauer auf den
1: Grund gehen müssen und vielleicht war ein Aspekt dabei, dass uns da auch so ein bisschen Zeit fehlte. Natürlich ist es dazu gekommen, dass Sachen vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden sind. Das waren aber aus meiner Sicht nicht Fälle, wo man uns vorgeworfen hätte, wären den Dingen nicht auf den Grund gegangen. Das kann man so nicht sagen. Man kann natürlich mal mit, auch mit seiner rechtlichen Einschätzung schieflegen, dass der Bundesgerichtshof meint, Nee, nee, das hat die Kammer falsch gesehen. Man hat Aspekte eben nicht berücksichtigt, die man hätte berücksichtigen müssen. Ne? Aber wenn wir uns jetzt vorgeworfen hätten, wir hätten irgendwie etwas übers Knie gebrochen, nur um die Sache loszuwerden, das hat es nicht gegeben in den 80er Jahren war ich natürlich auch schon Richter. Das ist schon richtig. Aber damals eben auch am Amtsgericht. Und beim Amtsgericht ist es natürlich schon so, dass das häufig Massenverfahren sind. Also ich kann mich nicht entsinnen. Damals in den 80er Jahren war es so, dass bei jeder Trunkenheitsfahrt, da wurde eine Anklage erhoben und dann wurde das in der Hauptfahrt und geklärt, was heutzutage nicht mehr gemacht wird. Heute läuft alles über Strafverfehle. Von daher hat sich das natürlich schon geändert.
0: Wo sehen Sie denn vielleicht Potenziale oder Möglichkeiten, die Anzahl der Verfahren vielleicht doch weiter zu reduzieren, um eben äh, diesen Arbeitsaufwand insgesamt auch für die Richter,
1: auch in den von Ihnen angesprochenen Zivilkammern zu reduzieren. Ein Gesichtsmann, der mir jetzt so spontan einfällt, wäre natürlich der, dass man einfach sagt, gewisse Dinge sind nicht mehr strafbar. Das war ja auch schon mal ventiliert worden, dass man also beim gewöhnlichen Ladendiebstahl sagt, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit, kein Straftatbestand mehr. Das würde natürlich schon dazu führen, dass die Anzahl der Strafverfahren weniger würde, wenn man das Ganze als behandelt, kann es natürlich auch da wieder Verfahren geben. Aber die sind natürlich nicht ganz so aufwendig, als wenn man jetzt ein Strafverfahren hat. Ansonsten denke ich, ist es alles schwierig, Verfahren noch zu beschleunigen. Und wenn wir nochmal auf die Ladendiebe zurückkommen, was Sie gerade
0: sagten, traut sich der Gesetzgeber vielleicht an so eine Änderung auch nicht zwingend direkt ran, weil das auch eine unpopuläre Meinung möglicherweise in der Bevölkerung ist, dass die Menschen draußen eben sagen, wenn jemand klaut, dann muss er doch auch mal hinter Schloss und Riegel, wo Sie vielleicht sagen würden, das ist aber im Vergleich zu anderen Straftätern dann doch
1: eher in Anführungsstrichen eine Lappalie? Ich denke schon, das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, nämlich die Akzeptanz von solchen Änderungen gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit. Denn das ist glaube ich schon so, dass jeder denkt, wer einen Ladendiebstahl begeht, der macht das ja vorsätzlich. Es ist ja nicht ein Versehen wie, was weiß ich, irgendein kleines Delikt im Straßenverkehr, wo ja immer nur Fahrlässigkeit vorliegt. Das glaube ich schon, dass die allgemeine Warum meint so etwas? muss bestraft werden. Das kann nicht anders sein und das ist für die Politik natürlich auch ein wesentlicher Gesichtspunkt. Ich persönlich würde auch sagen, also vorsätzliche Straftaten, bei denen auch andere geschädigt werden, das ist ja auch ein wesentlicher Gesichtspunkt. Ne? Solange wie nichts passiert, ist es auch noch nicht mal so tragisch. Und ich denke schon, dass das ein Punkt ist, wo das Strafrecht eingreifen
0: muss. Aber dann hätte man die Zahl der Verfahren weiter nicht reduziert. Was wären denn vielleicht noch andere Möglichkeiten, wo Sie sagen, da haben wir so viele Verfahren gehabt, da haben wir immer wieder Verfahren, auch da könnte man vielleicht noch mal reduzieren. Ist das zum Beispiel in Richtung äh,
1: Betäubungsmittelverfahren oder noch in ganz anderer Hinsicht? Die Betäubungsmittelverfahren, das ist natürlich immer wieder Thema, vor allen Dingen, also nicht bei den großen Dealern. Ich glaube, darüber herrscht allgemeine Einigkeit, dass äh, da das Strafrecht eingreifen muss, das ist schon klar. Aber die Frage ist natürlich immer, einmal bei Haschisch und wenn es dann nur um die normalen Konsumenten geht, ob man die vor Gericht zerrt oder ob man das nicht tut, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, auch von Staatsanwaltschaft zu Staatsanwaltschaft. In Paderborn herrscht also immer äh, die Regel, es wird alles es wird alles verfolgt. Das ist meines Wissens in Bielefeld schon ganz anders, dass man da halt sagt, na ne, ja, der kleine Konsument, den lassen wir so quasi laufen, das stellen wir dann ein. Das könnten die hier in Paderborn auch machen, aber jedenfalls ist das meine Erkenntnis, dass das alles verfolgt wird. Dann kommt auch keine große Strafe dabei rum, das ist auch schon klar. Aber es wird halt eben ein gewisses Zeichen gesetzt, dass man halt eben Betäubungsmittel delegte, dass man das in jedem Fall sehr ernst nimmt. Das ist natürlich auch so eine gewisse Vorstellung, die von Seiten der Staatsanwaltschaft, Mannschaft kommen muss, ob man eben sagt, wir Fahren hier null Toleranz. Oder man sagt eben, ja, wir sind ein bisschen großzügiger, wir lassen das so durchgehen. Die Betäubungsmittel, Betäubungsmittelstraftaten haben erheblichen Umfang. Da könnte man natürlich dann schon sagen, frühzeitig. Wenn ne? man sagt, wenn jemand erwischt wird mit, was weiß ich, nur eine kleine Konsummenge mehr nicht, das wird alles eingestellt, dann kommt das ja nicht mehr zum Gericht. Und dann würden die Zahlen auch positiver dastehen. Ne? Nur eben mit der Konsequenz, weil man eben gewisse Dinge nicht mehr verfolgt, die man früher verfolgt hat. Ich würde vom Grundsatz her sagen, wenn man so als jugendlicher beim ersten Mal erwischt wird, dann sollte man eine kräftige Ermahnung aussprechen, dann ist gut. Beim nächsten Mal sollte man aber härter rein. Also ein kleines Felix hat man frei, aber dann muss man zuschlagen.
0: Haben Sie eigentlich auch mal Kollegen erlebt, die an dieser Arbeitsverdichtung oder an diesen vielen Verfahren in Anführungsstrichen zerbrochen sind, die es einfach nicht mehr geschafft haben, die ganzen Verfahren hintereinander zu bekommen und mit zerbrochen meine ich nicht, dass die freiwillig gekündigt haben, sondern dass man ihnen einfach angesehen hat, dass eine permanente
1: Überbelastung vorherrschte? Also gehört habe ich davon natürlich schon, das ist wohl richtig. Ich weiß auch, dass es bei der Staatsanwaltschaft Fälle gegeben hat, wo die Kollegen eben mit der Arbeitsbelastung nicht mehr klargekommen sind, dass man also irgendwann mal in den Zimmern äh, Aktenberge gefunden hat, die nicht bearbeitet worden sind. Solche Fälle hat es natürlich gegeben. Was aus diesen Kollegen geworden ist, kann ich jetzt so nicht sagen, aber es gibt immer auch mal Fälle, wo eben also Staatsanwälte oder auch Richter letzten Endes aus dem Dienst entfernt werden müssen, weil sie eben mit der Arbeit nicht fertig werden und dann eben Sachen nicht bearbeitet werden mit der Konsequenz eben, dass auch Dinge eben einfach nicht zum Verfahren kommen. Das, das kann auch alles nicht sein. Aber wie denken Sie über solche Fälle? Haben Sie eher Mitleid? Sind Sie enttäuscht? Also die Fälle, an die ich mich so entsinnen kann, da habe ich eher mit den Kollegen Mitleid. Es kommt einmal ein bisschen darauf an, weshalb man dazu kommt, dass man Akten nicht bearbeiten kann. Es kann einmal sein, dass es so schrecklich viele Akten sind. Dann kann es aber auch sein, dass Kollegen eben nicht, ich sage mal, so ein bisschen entscheidungsfreudig sind. Dass sie halt die Akten gelesen haben und wissen, nicht so recht, was sie daraus nur machen sollen. Das ist ja durchaus denkbar. Ne? Manche Leute sind entscheidungsfreudig, die sagen, oh, so völlig klar ist mir das erst nicht, ich klage einfach mal an, fertig, lese die Akte weg. Das ist auch nicht das Optimale, aber eine Variante, wie man damit fertig wird. Und andere können sich dann eben nicht entscheiden, weil sie sagen, ich will ja auch niemandem Unrecht tun. Das sogenannte Fensterakten, ne? die erstmal auf die, auf die Fensterbank gelegt werden und dann liegen sie dann erstmal. Und wenn sie da erstmal liegen, ist es ja auch gefährlich, weil die Gefahr groß ist, dass sie da über längere Zeit liegen bleiben. Also die tun mir eigentlich eher leid. Gab es eigentlich auch Verfahren,
0: wo Sie mehr mitgefühlt haben persönlich und dann vielleicht auch jetzt im Nachgang zugeben, ähm, da habe ich etwas mehr Engagement reingesteckt in diese Verfahren,
1: weil es mich persönlich betroffen gemacht hat als in andere Verfahren? Viel Arbeit hat man natürlich schon in dieses bosserborn verfahren gesteckt. Gerade weil es eben darauf ankam, das Verhältnis zwischen diesen beiden Angeklagten herauszubekommen und dann auch zu sehen, wieso die angeklagte Frau überhaupt in diese Situation gekommen ist, denn die kam ja aus ganz honorigen Verhältnissen, sage ich mal. Auf so einem Bauernhof ist sie groß geworden, das lief alles super und dann lernte sie halt diesen Mann kennen und dann lief alles aus dem Ruder. Das ist natürlich schon ein, ein Verfahren gewesen, wo man ja mehr Energie reingesteckt hat, wo man auch viel länger darüber nachgedacht hat, wieso kann das so sein oder was ist da schiefgelaufen, was hätte äh, anders laufen müssen, um diese Frau offen von Weg zu bringen. Ne? Das gab es schon. Ich ist aber im Augenblick so der einzige Fall, der mir so in Erinnerung
0: ist. Und was können Sie da jüngeren Kollegen, die jetzt Nachfolger von Ihnen werden, empfehlen, dass Sie sagen, so macht man es dann eben einfach mal fertig und dann bringt man das Verfahren auch mal zum Abschluss. Gibt es da Tipps, die Sie weitergeben können?
1: Also man muss in jedem Fall den Sachverhalt ordentlich ermitteln. Das ist das A und O. Und bei der rechtlichen Einordnung, man muss halt eben die Rechtsprechung analysieren, was es vom Bundesgerichtshof für Urteile gibt zu den einzelnen Problemkreisen. Wenn man sich dann das ordentlich überlegt hat, dann muss man das auch so machen. Man darf nicht in panischer Angst davor, dass möglicherweise das Oberlandesgericht in Hamm oder der Bundesgerichtshof irgendein Urteil mal aufhebt, darf man nicht dazu kommen, dass man alles liegen lässt und sagt, ach, kann ich mich nicht entscheiden, dann warten wir, legen wir die Akte erstmal wieder auf die Fenster Das darf nicht sein. Also von Richtern wird schon eine gewisse Entscheidungsfreundlichkeit auch verlangt. Sonst wird man mit der Arbeit ja nicht fertig. Ne? Viele Kollegen beim Amtsgericht, die ja viel, viel mehr Fälle haben, denen wird ja auch gesagt, ist doch egal, Hauptsache ihr entscheidet. Wenn einer meint es nicht richtig, dafür gibt es die Berufung.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt es auf ausdernachbarschaft.de